0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du da bist, hier bei deinem Lieblingspodcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Episode sprechen wir über den Höhepunkt. Und ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil ich heute sowieso etwas mit dir feiern möchte. Und zwar ist diese Folge die Jubiläumsfolge, weil der Podcast heute einjähriges Jubiläum feiert. Und ich bin tiefst berührt darüber, dass ich jetzt schon ein Jahr live hier bin, jede Woche Sonntag einen Podcast für dich habe und ich bekomme immer so wunderschönes Feedback, und ich weiß, dass ganz viele diesen Podcast hören und ganz viele mit den Themen sich anschließend auseinandersetzen und das ist ja mein großes Anliegen. Ich möchte die Tabuthemen einfach aufbrechen, ich möchte, dass du eine befreite Sexualität leben kannst und solange noch so viel Schuld und Scham auf dem Thema Sexualität liegt, solange bleibst du noch eingeschränkt in dem Ausleben deiner Sexualität? Und ich habe das ganz spezifisch gemerkt, weil ich diese Woche aufgerufen habe, den Podcast zu bewerten und gleichzeitig an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Und daraufhin habe ich ganz viele private Nachrichten bekommen, dass sie den Podcast, also von Frauen, dass sie den Podcast gerne bewerten würden, aber gerne anonym bleiben möchten. Und ich kann das total verstehen, weil ich vor einem Jahr nicht unbedingt noch von Schuld und Scham getrieben war. Und trotzdem habe ich darüber nachgedacht, was hat das für Auswirkungen, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe und frei und offen über das Thema Sexualität spreche. Und tatsächlich hat sich nicht viel verändert. Die Sorgen, die ich hatte, war, dass meine Kinder in der Schule aufgezogen werden, vielleicht von Mitschülern, dass sich vielleicht bekannte Freunde abwenden, dass mit dem Finger auf mich gezeigt wird. Und ich kann dich beruhigen, weil nichts davon ist eingetroffen, gar nichts. Also mein Mann berichtet mir, dass er regelmäßig von anderen Männern auf die Schulter geklopft wird. So, hm, und du hast einen Sexcoach an deiner Seite. Findet er irgendwie, glaube ich, ganz lustig. Meine Kinder wissen darüber Bescheid. Wir sprechen da ganz offen und ehrlich drüber. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, es interessiert sie nicht weiter. Die sind aufgeklärt und ja, das, was Mama da macht, das, ähm, das ist okay, findet aber auch jetzt irgendwie nicht so einen großen Raum bei uns in der Familie. Also, dass da ewig drüber gesprochen wird, ganz im Gegenteil. Das ist meine Arbeit und das ist für für alle Normalität. Und tatsächlich aus dem Bekannten- und Freundeskreis, ja, wie soll ich sagen? Es ist niemand, der mit dem Finger auf mich zeigt und trotzdem wird nicht drüber gesprochen. Und das ist halt dieses Tabuthema, was ich meine, das aufgebrochen werden darf, weil es ist letztendlich etwas ganz Natürliches. Also hätten deine Eltern oder deine Erzeuger keinen Sex miteinander gehabt, würdest es dich jetzt nicht geben. Dann würdest du jetzt diesen Podcast nicht anhören und sich darüber noch mal Gedanken zu machen, wie natürlich die Sexualität ist, kann es dir erleichtern, auch offener und befreiter darüber zu sprechen. Und vielleicht nimmt es dir auch Ängste und Sorgen, die du hast, wenn du vorangehst und anderen zeigst, wie mutig du bist, indem du halt offen darüber sprichst über diese Themen, desto offener werden auch die anderen. Du hast einen Einfluss auf die Menschen mit denen du in Kontakt stehst. Und gerade die fünf engsten Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die haben einen Einfluss auf dich und umgekehrt hast du aber auch so einen Einfluss auf diese Menschen. Deshalb kann ich dich nur auffordern, ermutigen und dazu ermuntern, wirklich dich zu öffnen und über die Themen zu sprechen, die dich bewegen und auch wenn es sonst kein anderer tut, geh du mit gutem Beispiel voran. Genau, das war jetzt so der Einstieg, den ich machen wollte, weil es mir so am Herzen liegt. Als ich damals in, in meinem kindlichen Alter von, ich kann es halt nicht mehr genau benennen, aber es war, ich war auf jeden Fall schon in der ersten Klasse. Und da habe ich angefangen zu masturbieren und ich hatte damals keine Ahnung, was das ist. Ich wusste nicht, dass das ein Orgasmus ist, was ich am Ende erlebe. Ich habe das meinen Freundinnen beschrieben als als ein Gefühl, im Himmel zu sein und auf Wolken zu schweben. Und im Grunde ist es das auch heute noch. Dieser Dieser Kick am Ende, dieser Orgasmus ist für mich wirklich die komplette Anbindung zum Universum, dann bin ich im Nirvana und das ist ein ekstatisches Erlebnis und trotzdem ist die weibliche Sexualität immer noch für den Großteil der Bevölkerung eine Grauzone und es gibt so viele Mutmaßungen und Meinungen über die weibliche Sexualität und die gibt es aber auf der anderen Seite zur männlichen Sexualität überhaupt nicht. ja? Das liegt vielleicht zum einen daran, dass die männlichen Geschlechtsteile nach außen hin sichtbar sind. Da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen. Und selbst beim Orgasmus ist es ganz klar, wenn der Mann ejakuliert, dann hat er einen, einen Orgasmus, einen Höhepunkt. Aber was genau passiert im weiblichen Körper, wenn du einen Orgasmus hast. Und da möchte ich heute mit dir tiefer eintauchen, weil ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Und wenn, wenn wir es medizinisch oder rein wissenschaftlich übersetzen, dann ist der Orgasmus ein, eine Situation, in der acht bis zwölf Kontraktionen in Deinem Beckenraum stattfinden und das, jetzt halte ich fest, in einem Abstand von einer Sekunde. Und wir haben eine Menge Neuronen, die zusammen synchron feuern und dann einen Reflex auslösen und das ist der Orgasmus. Und um das zu erklären, was genau während des Sex in deinem Körper passiert, möchte ich mit dir ja einen Blick in die Wissenschaft werfen. Und angefangen hat das mit Alfred Kinsey, der in den 50er Jahren, und er hat damals rein wissenschaftlich über 20.000 amerikanische Männer und Frauen schriftlich interviewt und nach ihrem sexuellen Verhalten und ihren Vorlieben befragt. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, in den 50er-Jahren hat er damit wirklich absolut polarisiert. Das war das erste Mal, dass in aller Öffentlichkeit über Homosexualität, über Befriedigung, Selbstbefriedigung gesprochen wurde. Und das war ein Aufruhr. Und dann nach seiner Studie ist Kinsey hergegangen und hat die, die Vagina, also der innere Teil eines Geschlechtsteils oder des Geschlechtsteils einer Frau, um genau zu sein, hat es als relativ unempfindliche Körperöffnung für die Erotik bezeichnet. Und er hat herausgefunden, dass ganz viele Frauen heimlich, ja, achte auf meine Wortwahl, heimlich während des Sex also während des Geschlechtsverkehrs, ihre Klitoris stimuliert haben. Und vielleicht schmunzelst du jetzt und denkst dir, ja, aber es ist doch logisch und das versteht man ja. Und du musst aber wissen, dass in den 50er Jahren die vorherrschende Meinung immer noch von Sigmund Freud war, dass die, der klitorale Orgasmus, also die Stimulation an der Klitoris, ein Unreifer und kein echter Orgasmus ist, weil der aus der Kindheit stammt. Und das hat die Frauen richtig unter Stress gesetzt. Deshalb haben sie es heimlich gemacht. Und tatsächlich hat Kinsey damals, ohne es zu ahnen, eine sexuelle Revolution ins Leben gerufen. Weil nämlich kurz danach, 1964, haben haben William Masters und seine Assistentin Virginia Johnson eine klinische Studie durchgeführt. Und zwar haben die unter Laborbedingungen Männer und Frauen sowohl beim Sex, also beim Zusammenspiel, als auch bei der Selbstbefriedigung beobachtet. Und die beiden, ich sage jetzt mal Sexforscher, haben dazu 694 freiwillige Frauen und Männer untersucht. Die haben den so Elektroden an den Kopf angebracht und haben dadurch Puls und Atemfrequenz messen können. Und auf Grundlage dieser Versuche haben Masters und Johnson ihre Arbeit The Human Sexual Response entwickelt. Und das sind die vier Erregungsphasen der Frau, die ja am Ende zum Orgasmus führen können. Und diese Erregungsphasen sind absolut komplex. Die sind auch völlig individuell. Also es kann variieren, das muss nicht bei dir genauso sein, wie es von dem beschrieben wird. Aber es gibt die erste Phase und das ist die Erregungsphase. Und der Prozess der sexuellen Erregung, der kann eine Vielzahl von Reizen auslösen, ja, sei es jetzt visuell oder auditiv oder emotional. Und diese Erregung, die du dann in deinem Körper spürst, die führt dazu, dass die Durchblutung deines Genitalbereichs einfach zunimmt. Das hat zur Folge, dass deine Venuslippen, vielleicht kennst du sie als Schamlippen, dass sie anschwellen und Gleichzeitig wird die, die Produktion von einem Vaginalsekret erhöht, so dass, ja, dass du feucht wirst. Deine Brustwarzen können sich verhärten oder die Brüste können insgesamt anschwellen und der Herzschlag und die Atmung beschleunigen sich. Und dein komplettes klitorales Organ, also nicht nur die, die Perle, die du selber siehst und spüren kannst, sondern die Klitoris, das weißt du bestimmt mittlerweile, weil du ja treue Zuhörerin bist oder Zuhörer, ist ja riesengroß und zwar im Inneren. Also du kannst dir vorstellen, dass die Klitoris dein, deine Vagina reitet. Also du wirst komplett... Die Vagina wird von der Klitoris umschlossen. Das sind wie so Schenkel. Also stell dir die, stell dir ein, ein Schenkeldreieck vor und die Klitorisperle, also die Eichel, ist quasi die Spitze. Und von da ausgehend gehen die Schenkel um die Vagina. Und die werden jetzt in diesem Zustand, schwellen die an und dadurch öffnet sich die Vagina. Und erhöht den Blutfluss, die Feuchtigkeit wird größer und ja die fängt quasi an zu schwitzen die Vagina und das ist die Feuchtigkeit, die austritt und das was wir im Allgemeinen als, als Geilheit bezeichnen. Und während dieser Erregungsphase, ist ganz wichtig, dass du da verstehst, dass da ein Neurotransmitter, also Dopamin, aufrechterhalten wird. Und du kannst dir einen Neurotransmitter vorstellen, ja, wie, wie so eine WhatsApp-Nachricht an dein Gehirn. Ja, es ist so ein Messenger, ein Botenstoff, der ganz kleine Informationen von in deinen Körper hinaus schickt. Also vom Gehirn aus in den Körper. Und Dopamin ist unser Belohnungshormon und auch bekannt als Glückshormon, das bei Genuss ausgeschüttet wird und das bewirkt, dass, dass du dich gut fühlst. Und gleichzeitig wird aber auch noch Östrogen vermehrt ausgeschüttet, das Hormon, durch das du dich ja, sexy und weiblich fühlst. Und das ist diese komplette Erregungsphase. Ja, und die Länge der Phase kann, kann gar nicht ganz genau bestimmt werden. Das ist halt wirklich individuell und teilweise auch sehr, sehr situationsabhängig. Das ist, kannst du dir vorstellen, so, ja, dieses Vorspiel, was du kennst. Du küsst deinen Partner, ihr umarmt euch und dann passieren all diese Dinge in deinem Körper. Also unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Und dann geht es über in die Plateauphase. Also in der Phase hat dein Körper den absoluten Höhepunkt der Erregung erreicht. Und das zeigt sich, dass deine, deine Venuslippen, deine Feuchtigkeit einfach ein Maximum erreicht haben. Und deine Klitoris, die ist so weit angeschwollen, dass sich der Kopf sogar also dein, deine Klitoris-Eichel wieder unter die Kapuze zurückzieht. Und ja, bei manchen Frauen kann es dazu kommen, zu der, wie soll ich sagen, sagenumwobenen weiblichen Ejakulation. ja Es gibt Frauen, die nehmen das überhaupt nicht wahr, aber was tatsächlich im Körper passiert, ist, dass deine Skenen drüsen und die sitzen an der Vagina, dass die eine Flüssigkeit absondern. Und die wird ganz, ganz oft für Urin gehalten. Und tatsächlich ist es eher eine Art Prostata-Flüssigkeit. Und diese Ejakulation, was es tatsächlich ist, weil ähm, wir bestehen ja von Geburt an aus den gleichen Bauteilen, kannst du dir vorstellen. Und Du als Frau bist in der Lage ebenfalls, eine Ejakulation zu erzeugen. Das können wir aber nicht so wie Männer. Und manche Frauen wissen gar nicht, dass sie das machen. Die bekommen das gar nicht mit. Und das ist das, was du vielleicht als, als Quirten kennst. Also es gibt unzählige Pornos, wo, wo Frauen dann regelrecht abspritzen. Und es sieht so aus, als wenn es kontrolliert wäre. Und tatsächlich ist das irgendwie, finde ich, ein Mythos. Aber spannend finde ich auch noch mal, vielleicht kennst du das auch oder hast du es schon mal gehabt, dass gerade in dieser Plateauphase, wo wirklich alles komplett, der Beckenraum so mega angeschwollen ist, haben bis zu 75 Prozent aller Frauen den sogenannten Sexflush. Das sind so rotfleckige Verfärbungen der Haut, die unterhalb der Brust beginnen und sich dann auf das Dekolleté, auf Arme, Beine, Gesicht ausbreiten können. Und ja, das ist bis nach dem Orgasmus, kann das noch sichtbar sein. Also falls du auch schon mal so eine Rötung hattest und also ganz oft sieht man ja das auch, dass die Wangen gerötet sind, ein Zeichen dafür, dass die Frau gerade guten Sex hatte oder einen angenehmen Sex weil sie ja sichtlich oder offenbar sehr, sehr erregt war. Und das Ganze wird dann gefolgt von der Orgasmusphase, also die, wo richtig die Post abgeht in deinem Körper. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es bis zu zwölf Kontraktionen in der Gebärmutter sind. Und ja, was passiert ist, dass deine Vagina ganz eng wird und diese nicht steuerbaren Kontraktionen, der Gebärmutter, die finden in der Vagina im Beckenboden statt, die der Schließmuskel um die Harnröhre und den After und tatsächlich kommt es auch zu einer Bewusstseinsverengung und das ist der Moment, wo wirklich wo du die Umwelt komplett ausblenden kannst und ins Nirvana geschossen wirst. Und ja, Höchstwahrscheinlich wird auch beim Orgasmus simultan das ganze Blut, das sich halt durch diese Schwellung im Becken angestaut hat, durch diesen Reflex wieder in den Körper zurückgeflutet. Und das ist der Moment, wo deine Endorphine eine fette Party in den Blutbahnen feiern. Und vielleicht kennst du das, dass du nach dieser Orgasmusphase, nach dem Höhepunkt, einfach so gerne noch mit deinem Partner kuscheln möchtest und der aber überhaupt nicht daran interessiert ist, dich jetzt in den Arm zu nehmen und vielleicht ein bisschen zu kuscheln. Und das liegt spannenderweise daran, dass in dieser Orgasmusphase da wird bei dir ganz viel Oxytocin und Prolaktin gebildet und ja in, in höchster Form ausgeschüttet. Und das wirkt auf dich, dass du halt sehr anhänglich bist und gerne kuscheln möchtest. Und bei dem Mann das ist es umgekehrt. Der hat nämlich vor seinem Orgasmus, hat der dieses Oxytocin-High. Und ja, deshalb findet er dich halt in dieser Erregungsphase einfach so monstermäßig scharf und findet dich richtig, richtig toll. Also findet dich nach dem Orgasmus auch immer noch toll. Nur, dass dann letztendlich das Hormon Prolaktin bei ihm wirkt und ja, das wirkt sich bei ihm dann so aus, dass er halt wenig an, an Sex und Kuscheln interessiert ist, sondern mehr an, an Schlaf und keine Ahnung, Fußball, Bier, whatever. Und, oh, und dieses Wissen finde ich irgendwie so faszinierend, weil sich das dann erklärt und ich habe ja so viele Frauen im Coaching, die dann darunter leiden und das persönlich nehmen, dass der Mann so nach dem Motto, jetzt hat er seinen Spaß gehabt und jetzt kehrt er mir den Rücken zu. Aber, nicht aber, sondern und, es ist einfach eine natürliche Reaktion, die auf das Hormon zurückzuführen ist. Also es hat in keinster Weise etwas mit dir zu tun, mit deinen Fähigkeiten im Schlafzimmer. Also einfach eine menschliche Reaktion oder eine männliche Reaktion darauf. Genau, und nach dieser Orgasmusphase kommt die Entspannungsphase. Und da, ja, ne, Rückgang der Erregung und in der Phase, das ist tatsächlich die längste, sind es so 15 bis 20 Minuten, bis dein Körper wieder in den Ruhestand zurückkommt. Ja, die Durchblutung des Genitalbereichs nimmt ab, die Schwellung lässt nach und natürlich auch die Lubrikation, sagt man im, im Fachjargon. Das ist die, ja, diese schleimige Gleitflüssigkeit, die dieses Vaginalsekret, das aus deiner Vagina austritt. Das wird auch weniger, dein Herzschlag und die Atmung verlangsamen sich wieder. Und du hast halt dieses wunderschöne Gefühl von Entspannung und Befriedigung. Und natürlich wird das auch wieder individuell von Frauen wahrgenommen. Um, bei mir ist es tatsächlich so, das ist für mich die schönste Form der Entspannung. Nach dem Orgasmus einfach die Augen zu schließen und durchzuatmen, bin ich, so im Hier und Jetzt, das, was andere irgendwie über Stunden durch Meditation erreichen, das habe ich persönlich wirklich nach dem Orgasmus. Und darum geht es ja immer bei allem, dass du im Hier und Jetzt bist. Und ja, deshalb würde ich mir einfach für dich wünschen, dass du eine entspanntere, schönere, hingebungsvollere, schamlosere Sexualität leben kannst. Einfach, weil es glücklich macht, weil es gesund ist, weil es tolle Körpersensationen auslöst, weil dieser Hormonrausch, in dem du dich dann befindest, so einzigartig ist und den kannst du selber produzieren. Dafür brauchst du keine Medikamente, dafür musst du keine Drogen einnehmen, sondern das ist dir von der Natur gegeben und das darfst du für dich nutzen, für dein Wohlbefinden. Und diese Oxytocinphase ist ja auch so wichtig für euch als Paar, dass ihr euch wieder miteinander verbunden fühlt. Und das ist der Knackpunkt, weshalb die meisten Frauen zu mir kommen, dass sie wieder mehr Zweisamkeit mit dem Partner erfahren wollen, dass sie ja, das Gefühl haben, sich auseinandergelebt zu haben, dass ihnen die Gefühle abhanden gegangen sind und all das kannst du über deine Sexualität wieder zurückgewinnen. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du es mit Freude erleben kannst, dass du ja quasi schon in, in Vorfreude bist, wenn du weißt, ihr habt vielleicht heute oder morgen euer gemeinsames Sexdate und ihr kommt euch wieder näher und du kannst dich auf diesen Glücksrausch freuen. Und falls du das noch nicht hast und dir das aber so sehr wünscht für dich, dann lade ich dich ein zu meinem kostenfreien Kurs Sexploration. In dem Kurs zeige ich dir, wie du dir eine erfüllte, intime Liebesbeziehung kreieren kannst und ja, fühl dich von Herzen eingeladen, dich für den Gratiskurs anzumelden. Und auch wenn er gratis ist, ist er trotzdem so wertvoll. Du bekommst nämlich in Sexploration meine Anleitung, gespickt mit ganz einfachen Techniken und Erklärungen, die dich dabei unterstützen, eure Liebe neu aufleben zu lassen. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.